0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nillis dich persönlich anspricht und bereichert. Ihr habt schon gehört, wir hatten eine kurze Miniserie angefangen. Viele haben das gar nicht mitbekommen. Heute endet sie schon wieder. <lacht> Zack, so schnell geht das, wenn man nicht dran bleibt. Mit dem Titel Homeoffice und der Titel, wenn Gott von zu Hause arbeitet. Und inspiriert hat mich der Gedanke, den habe ich irgendwo aufgeschnappt, weiß es gar nicht mehr wo. Viele Prediger, die gehen ja mit irgendwie so einem Sensor durch die Gegend und alles Mögliche, saugen sie auf. Man nennt das auch nicht irgendwie Klauen. Das ist einfach Research. Das ist Research. Und äh, dieser Gedanke, dass Jesus bei seiner Himmelfahrt ja eigentlich wieder zurück in sein Homeoffice gegangen ist, im Himmel, in sein Oval Office, Homeoffice und von dort aus arbeitet. Den fand ich irgendwie spannend und da haben wir gleich eine kleine Serie draus gemacht. Und die Frage, der wir nachgehen, ist dabei, was macht Jesus eigentlich heute so? Viele Predigten handeln davon, was Jesus eben auf der Erde gemacht hat und da gibt es ja nun auch viel Stoff und das ist sehr spannend, aber die meiste Zeit ist er ja eigentlich auch schon wieder oben im Himmel, 2000 Jahre versus dreieinhalb Jahre, die auf der Erde war und es ist ja auch mal interessant zu schauen, was macht Jesus eigentlich heute so von seinem Homeoffice und äh, es gibt einen Unterschied zwischen seinem vollendeten Werk, was Jesus ein für allemal getan hat. Das, das wiederholt er nicht, das ist fertig, abgeschlossen. Aber es gibt auch sein unvollendetes Werk, was heute noch andauert, was er eben heute immer noch tut. Und in der ersten Predigt der Serie ging es darum, dass die Himmelfahrt weit mehr war, als ein simples Zurückkehren in den Himmel. Jesus wurde nicht einfach nur an den Ort zurückgebeamt, wo er herkam. Sondern die Himmelfahrt war die, in Daniel 7 prophezeite, Intronisierung. Okay. Daniel 7, da könnt ihr das nachlesen, Jesus wurde nach seinem Tod und seiner Auferstehung in einer vorher nie dagewesenen Dimension als König aller Könige und Herr aller Herren eingesetzt. Ihm wurde ein Namen verliehen, das haben wir gesungen gerade eben, der über allen Namen ist, den hat Jesus nicht schon vorher gehabt. Jesus als Person taucht immer schon wieder auch im Alten Testament auf, aber er heißt nie Jesus, logischerweise, weil er den Namen erst bekommen hat, als er geboren wurde. Und das ist ein Geheimnis, dass Jesus auch heute in besonderer Art und Weise bei seiner Himmelfahrt dort intronisiert wurde. Und dann heißt es in Daniel, und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Oh, I love that. Bouncy, bouncy. Und das ist eine Wahrheit, die unglaublich ermutigend ist zu wissen. Ob in Corona-Zeiten oder nicht. Es gab ja schon vorher auch mal schwierige Momente. Soll es ja geben und auch wenn das fertig ist, dann gibt es auch wieder, dass Jesus das gesamte Universum, die Geschicke der gesamten Erde und unsere einzelnen Leben in seiner mächtigen Hand hält. Das ist eine Wahrheit, die unseren Alltag verändern kann, reformieren kann. Das schöne alte Kinderlied, he's got the whole world in his hand oder in his hands oder wie heißt es da eigentlich? Ist ja nicht nur, braucht beide oder ja vielleicht schafft das mit einer. Er hat er noch ein bisschen was fürs Homeoffice. Schreibtisch aufräumen. Dass nichts passiert auf dieser Erde, das nicht zuvor über seinen Schreibtisch gegangen ist, das bin ich ganz fest überzeugt. Und dass sein, Jesus sein genialer Plan, der Wiederherstellung aller Dinge, die er, der er verfolgt, und dieser dieser Plan nicht scheitern kann und wird. Und dass er herrscht, bis alle seine Feinde unter seine Füße gelegt werden, sukzessive. Das ist eine berühmte äh, Verheißung aus den Psalmen und die kommt im Neuen Testament immer wieder vor. Jesus sitzt zur Rechten der Majestät und alle Feinde. Und zum Schluss, der letzte Feind ist der Tod selber, der unter seine Füße gestellt wird. Und äh, und und dieser Plan, wird nicht scheitern. Und obwohl Jesus so ein mächtiger König ist, ist er gleichzeitig auch unglaublich nahbar. Er sucht unsere Nähe, er erlaubt uns ihn Freund zu nennen und er ist ein König, den wir nicht fürchten müssen, wenn wir uns ihm anvertrauen. Daher lautet die erste Antwort auf die Frage, was Jesus heute tut, er regiert als liebevoller König. Okay, das ist die erste Antwort. Und in der zweiten Predigt ging es darum, dass Jesus nicht nur König, sondern auch Priester ist. Und als vollkommener hoher Priester nicht etwa mit fremdem Blut von Tieren, sondern mit seinem eigenen Blut in das Heiligtum im Himmel eingegangen ist und mit einem Opfer, heißt es, eine ewige Erlösung erwirkt hat für alle Zeiten. Es ist kein anderes Opfer mehr nötig. Und dieser Aspekt seines Priesteramtes, der gehört sicherlich zu den vollendeten Werken, weil dem nichts mehr hinzuzufügen ist. Da hat Jesus ausgerufen, es ist vollbracht, ein für alle Mal bezahlt. Aber Jesus macht noch etwas anderes als Priester zur Rechten Gottes. Etwas, das oft übersehen wird. Er betet für sein Volk. Er betet für alle, die durch den Glauben zu ihm gehören. Er betet für dich, dass dein Glaube nicht aufhört, so wie er das für Petrus getan hat. Und das ist für mich so gut zu wissen. Jedes Mal, weil ich selber würde sagen, kann ich die Hand ins Feuer legen oder was, 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 was garantiert mir, dass ich morgen aufwache und noch glaube. Nicht meine eigene Treue, nicht mein eigenes Tolles, sich an, an Gott irgendwie festhalten, sondern seine Treue. Und dass er für mich betet, so wie er für Petrus gebetet hat, dass mein Glaube nicht aufhört. Und er betet, dass wir am Ziel ankommen. Deswegen kann Paulus zu den Philippern sagen, dass er zuversichtlich ist, dass Gott das gute Werk, das er in ihnen begonnen hat, auch vollenden wird. Man kann sich fragen, warum hat Paulus hier so eine Zuversicht? Zu, den, zu der ganzen Gemeinde der Philipper, warum sagt er das? Weil die Christen in Philippi alle so treu waren, weil die alle das so super gemacht haben? Nein, auch da sagt Paulus, äh, es ist die Treue Gottes. Der Jesus ist da und er betet für euch. Äh, der berühmte Zitat von Spurgeon an der Stelle schon oft äh, zitiert: Es ist wichtiger zu wissen, dass Gott meine Hand hält, als zu wissen, dass ich die seine halte. Okay? Gott meine Hand hält wie, als, wie ein Kind, dann ist das viel wichtiger, weil ich manchmal wie ausreißen will oder ich. Äh es gibt Situationen, wo wir einfach nicht da die Hand ins Feuer für legen können, dass wir irgendwie bei ihm bleiben. Aber er. Hält uns an seiner Hand. Und deswegen die zweite Antwort auf die Frage, was Jesus jetzt im Moment von seinem Homeoffice tut, lautet, er betet für uns als hohe Priester. Und heute kommen wir schon zum dritten und letzten Amt, dass Jesus in Vollkommenheit in sich vereint. Jesus ist nicht nur der vollkommene König, er ist nicht nur der vollkommene Priester, er ist auch der vollkommene... Ich glaube, ich habe es schon gehört. Ich glaube, da war es auch richtig. Prophet, richtig. Diese drei Ämter spielen besonders im Alten Testament eine zentrale Rolle. Da wurden sie eingeführt. Und äh, die waren letztendlich ein Bild auf Christus, der diese Ämter in seiner Person in Vollkommenheit erfüllen würde. Mose war der erste große Prophet im Alten Testament. Und Gott selbst hat ihm folgendes Versprechen gegeben. Das lesen wir im 5. Mose 18, 18. Einen Propheten wie dich, sagt Gott zu Mose. Also er bestätigt hier, du bist ein Prophet, Mose. Und einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Also schon Jahrhunderte vorher verheißt Gott, dem Mose, einen anderen Propheten, der eines Tages kommen würde und auf den sie achten werden. Und der Islam behauptet von dieser Stelle, dass sich das auf Mohammed bezieht. Petrus war da anderer Meinung. Gut, der kannte Mohammed sowieso noch nicht. Aber selbst wenn er ihn gekannt hätte, wäre er bei seiner Meinung geblieben. In Apostelgeschichte 3, das ist die zweite Predigt in der Apostelgeschichte, da bezieht er genau diese Stelle auf Jesus, den Propheten, den Gott dem Mose verheißen hat, der kommen würde. Als Jesus in Israel lebte, da haben damals viele geglaubt, dass Jesus ein Prophet ist, aber nur einige haben erkannt und geglaubt, dass er der Prophet ist. Der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das ist heute nicht sehr anders, dieser Unterschied. Ja, wenn du Umfragen machst, wenn du irgendwie mit einem Mikro durch die Gegend gehst, natürlich mit 1,5 Meter Abstand, und die Leute fragst, wer ist Jesus, dann kommt auch sehr oft diese Antwort. Ja, er war irgendwie ein guter Lehrer, er war ein Prophet. Das, 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 das nehmen viele Menschen noch an. Aber dass er der verheißene Prophet ist. Und nicht nur ein normaler Mensch, der in einem prophetischen Amt ist, sondern der Sohn Gottes, der Messias. Als Petrus das ausgesprochen hat, da sagt Jesus zu ihm, Petrus, diese Einsicht hast du nicht von dir her. Das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und genau das braucht es. Wir brauchen eine Offenbarung. Niemand wird Christ allein durch gute Argumente. Gott benutzt Argumente. Aber du kannst Leuten irgendwie zutexten, bis die grün und blau sind. Und kannst in da irgendwie wunderbare Flyer in 80 Millionen Farben und 4K irgendwie gehen und sagen, also wenn du es jetzt nicht verstehst. Wir brauchen die geöffneten Augen, dass Gott uns offenbart. Das ist der Prophet. Aber das möchte Gott tun. Und darum geht es eben auch heute. Im Hebräerbrief wird auch sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass Jesus die letzte und vollkommenste Offenbarung des Vaters ist. Da heißt es in Hebräer 1, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Hier wird zwar nicht explizit erwähnt, dass Jesus auch Prophet ist, aber der Zusammenhang macht das ziemlich deutlich. Er hat gesagt, früher waren es andere Propheten und jetzt redet er durch den Letzten, durch den Besten, durch die vollkommenste Offenbarung. Sein Sohn. Ein Prophet ist im weitesten Sinne jemand, der Gottes Wesen offenbart. Jesus kam vom Himmel heißt es in Johannes 3, und was er gesehen und gehört hat, das hat er den Menschen bezeugt. Er lehrte die Menschen mit einer Vollmacht, weil er wusste, wovon er sprach. Und weil er selbst die Quelle der Offenbarung war. Die Propheten im Alten Testament, die haben meistens ihren Satz so angefangen, Ihr Prophetie, äh, so spricht der Herr. Und Jesus dagegen sagt, ich aber sage euch. Das ist ein kleiner Unterschied. Jesus hatte eine, eine Vollmacht, Leute sind da weggegangen und gesagt, alter Falter. Die anderen Rabbis oder wie da immer geredet haben, die haben dann irgendwie gesagt, ja, das kann man so sehen, das ist die Meinung und hier und da. Und Jesus kommt mit einer Überzeugung und auch diese berühmten Ich-Bin-Worte, ich die, das, das, das können wir fast gar nicht nachvollziehen, wenn wir nicht aufgewachsen sind im Judentum. Denn diese Worte Ich-Bin, die waren sehr belegt sehr positiv belegt, weil das der Name von Gott war, wie er sich vorgestellt hat, Mose. Was soll ich denn sagen, wer mich schickt, ist ich bin, der ich bin. Und als Jesus dann sagt, ich bin der gute Hirte, ich bin die Auferstehung und das Leben, dann war das für, und deswegen hatten die immer wieder die Steine gerade griffbereit und man fragt sich, wenn man das liest, ja wenn Jesus einfach so sagt, ich bin die Tür, ja warum wollen sie ihn dann steinigen? Was ist denn das jetzt? Da sagt ja Jesus, als, als Tischler darf er das doch sagen. Ich bin die Tür, habe ich selber gebaut. Nein, wir haben was ganz anderes verstanden. Johannes 17, das berühmte Gebet, das er gesprochen hat, kurz vor äh, seinem Tod. Ich habe, sagt er, spricht zu seinem eigenen Vater, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Das ist das Amt des Propheten. Er hat das der Name steht für das Wesen Gottes. Die verschiedenen Namen, die tragen im Grunde, das Alte Testament ist, ist, ist progressiv in seinem äh, offenbart mehr und mehr, wie Gott ist, durch die verschiedenen einzelnen Namen. Gott, der Versorger, der, der Arzt, der Gott, der da ist, der Gott des Friedens und so weiter. Und, und wahrscheinlich auch ist mit diesem speziellen Namen auch der, der Name der Vater gemeint, weil Jesus diesen Begriff speziell betont hat, dass Gott eben auch Vater ist. Mein Vater. Und dann heißt es weiter, Dein, dein waren sie und mir hast du sie gegeben und sie waren dein, und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Also, ein Prophet offenbart das Wesen Gottes. Das ist sein Amt. Das ist, macht Jesus als Prophet und auch alle anderen, die in einem prophetischen Amt sind, gibt es natürlich unterschiedlichste Ausprägungen. Aber letztendlich bringst du äh, Worte, sehr oft als Schwerpunkt Worte, und du offenbarst etwas vom Herzen Gottes, von seiner Liebe, von seiner Gegenwart und du bringst äh, Gott den Menschen näher dadurch. Und diese Offenbarung, die geschieht durch die vier W's. So habe ich es genannt. Die vier W's. Das ist Wort, Wesen, Wolfi... Oh nein, Gott, sorry. Sorry, mich verlesen hier. Wort, Wesen, Werke und Wunder. Kann man sich schön merken. Die vier W's. Wie wir gerade gelesen haben, natürlich ist die Offenbarung, die Jesus gebracht hat, zum allerersten Mal ein Wort. Das Evangelium ist ein Wort, was er gebracht hat. Das ist völlig klar. Die Bibel ist ein Wort. Jesus selber ist das lebendige Wort. Aber auch das Wesen ist eine Art, wie wie Jesus den Vater offenbart hat. Wenn er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also nicht nur, wer mich hört, sondern wer mich beobachtet, wie ich umgehe, mit Menschen, wie ich in Liebe anderen Menschen mich zuwende, wie ich mit Kindern umgehe. Right? Das, hat, das, das hat vielleicht diese Botschaft, die haben viele Leute mehr verstanden, das ist ihnen mehr im Kopf geblieben, als so manche Predigt. Das geht mir ja auch so, wenn Leute dann irgendwie, ich predige so viel und man irgendwie, irgendwas können sie sich noch erinnern, aber es ist meistens nicht der Punkt der Predigt. Und wie Jesus da umgeht mit einem Kind und einfach sie wertschätzt, wie er umgegangen ist mit Frauen in der damaligen Zeit und ihnen Wertschätzung entgegengebracht hat, wie er geredet hat mit der Samariterin am Brunnen. Wort und Wesen oder Werke, das heißt einfach, wie wir handeln, einfach im Auftrag Gottes, was wir tun, wie Jesus den Jüngern die Füße gewaschen hat. Das war ein Werk, er hat ihnen gedient und auch das war eine Predigt, die einfach in, in Symbolform rüberkam. Das haben die sich auch ewig daran erinnert, wie Jesus ihre stinkenden Füße gewaschen hat. Und das normalerweise ein Sklavenjob war. Und sie dann später gecheckt haben, der König, der jetzt regiert, zu Rechten von seinem Oval Office und einen Namen hat über alle Namen, der ist derselbe König, der mir die Füße gewaschen hat. Und wie das einfach uns an Betung hervorbringt, wenn wir diese verschiedenen Aspekte von Jesus zusammen sehen, wie er nicht nur Löwe ist, sondern Lamm. Wie er als souverän ist und wie er gleichzeitig demütig ist. Und das ist Absolut begeisternd. Und das letzte ist eben auch Wunder. Es ist interessant, dass im Johannesevangelium Wunder oftmals also auch als Werke beschrieben werden, dass das irgendwie nah beieinander liegt. Aber auch durch Wunder hat er natürlich Jesus offenbart, wie Gott es, wenn der Menschen heilt. Wenn er wenn der Tote auferweckt, das alles, wenn er einen Blinden heilt, das waren ja alles natürlich einerseits wie Segnungen, dass Menschen geheilt wurden, das war ja schon mal gut genug, aber das auch, an sich waren auch immer Verkündigungen, Predigten in, in, in einer solchen Form. Wenn er einem, jemanden die Augen öffnet, dann bedeutet er, dass er, ich möchte auch die geistlichen Augen öffnen. Und diesen Rabbi mit dieser himmlischen Kommunikation zu verlieren. Das war auch die verständliche Angst der Nachfolger von Jesus. Deswegen waren sie traurig, als Jesus darüber vor seinem Sterben zu ihnen sprach. Und bereits zu dem Zeitpunkt hat Jesus zu ihnen gesagt, es ist nützlich für euch, es ist gut für euch, es ist sogar besser für euch, wenn ich weggehe. Das haben die damals aber nicht so wirklich verstehen wollen. Besonders eindrücklich hat das Maria Magdalena erlebt. Sie ist voller Trauer, versucht euch reinzuversetzen in die Situation, vielleicht kennt ihr sich aus der Bibel. Sie ist voller Trauer, nachdem Jesus ihr Herz in sie liebt, und Maria Magdalena hat eine besondere Beziehung zu Jesus. Wird immer wieder in dem engsten Kreis, äh, nein, sie war nicht seine Geliebte, sie war nicht seine Frau, wie das manche Verschwörungstheoretiker sagen. Äh, aber sie, sie, sie wurde auch geheilt, sie wurde von Dämonen befreit, von, von Jesus. Ähm, und, und sie ist ihm nachgefolgt. Und auch in der damaligen Zeit, dass eine Frau so dichte an dem Rabbi war und Jesus das nicht nur zugelassen, sondern gefördert hat, das war ein absoluter, ein absolutes das muss ihrer Seele so gut getan haben. Und sie ist, und sie war völlig, äh, natürlich waren alle irgendwie traurig, aber ich glaube, sie war besonders zerbrochen, dass dieser Herr plötzlich weg war. Und dann gibt es diese, fast äh, ironische Szene, wo sie dann einfach am Grab steht und dann ist Jesus auferstanden, steht da und sie denkt, es ist der Gärtner. Da muss ich jedes Mal grinsen, wenn ich einfach an die Stelle komme. Und dann, dann sagt sie, Gärtner, Herr Gärtner, was ist, wo ist die Leiche? Hast du die irgendwie weggelegt? Oder was ist so los? Und wahrscheinlich war sie so voll am Heulen und es war noch irgendwie halb dunkel und so weiter. Und ich hat ihn nicht erkannt. Und dann mit einem Wort spricht dann einfach Jesus zu ihr. Maria, Maria. Und in dem Moment ist sie wahrscheinlich noch mehr durch den Wind als, als vorher. Aber sie ist einfach dann fröhlich durch den Wind. Und sie rennt auf ihn zu, sie rastet aus. Und dann sagt Jesus zu ihr, halt mich nicht fest. Also es war auch so eine Corona Situation irgendwie so nach dem komm mir irgendwie nicht zu so nah. Manche übersetzen hier berühre mich nicht, viele Übersetzungen. Ich übersetze lieber halt mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geht zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, also zum Vater, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Ähm wie gesagt, wenn übersetzt wird, berühr mich nicht, dann ist das eigentlich, kann es das nicht bedeuten, weil es später von anderen Menschen noch berührt wurde und Jesus Thomas sogar dazu aufgefordert hat, ihn zu berühren. Also das wäre etwas komisch, wenn er sagt, Maria, du nicht, aber Thomas, du. Äh, was viel mehr Sinn macht, ist, dass Jesus hier sagt, Maria, halt mich nicht fest. Das heißt, Jesus wusste, dass Maria nach seinem Tod äh, meint, sie hätte ihren Rabbi für immer verloren, doch jetzt hatte sie ihn wieder und würde ihn nie mehr loslassen. Doch Jesus versucht ihr ebenso wie den anderen Jüngern beizubringen, dass die Beziehung zwischen ihr und ihm nach der Himmelfahrt nicht weniger, sondern mehr sein würde. Nicht schlechter, sondern besser. Wenn ich zu meinem Vater zurückkehre, wirst du mich in noch viel besserer Form bei dir haben. Du wirst eine ganz neue Nähe genießen, wie diese unbegrenzte, wirst diese unbegrenzte Gemeinschaft erleben. Nichts in der Welt wird je wieder in der Lage sein, mich von deiner Seite zu reißen. Wie Jesus gesagt hat, ich bin bei euch. Und nichts kann euch von meiner Liebe trennen. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende. Und Jesus meinte nur, halt mich nicht fest, halt mich nicht in deiner Vorstellung so fest, wie du mich jetzt erlebst, sondern lass mich los, damit du mich in noch besserer Art und Weise später wieder hast. Ich kehre zurück zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und das beschreibt diese neue Beziehung zu seinem Volk, die es vorher so in der Art noch nicht gegeben hat. Vorher hat Jesus noch nicht davon gesprochen, dass, dass, dass der Vater so unser Vater ist, wie er sein Vater war. Eine innige Beziehung zum Vater, die wir auch erleben können. In Johannes 17, Vers 26 betet Jesus, und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, das heißt weiterhin, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Ich glaube nicht, dass Jesus hier nur von der Zeit bis zu seiner Himmelfahrt spricht. Das wäre ein bisschen arg kurz, da hätte er sich diesen Satz sparen können. Ja? Ich, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde das weiterhin tun, also jetzt noch 50 Tage. Ich glaube dass das bis heute gilt, dass er damit die gesamte Zeit meint, in der er auferstanden ist und Menschen, äh, den Namen, den, den, den Herrn Kunst tut. Jesus offenbart uns auch heute noch, wie der Vater ist. Mit dem Resultat, dass wir uns als geliebte Kinder verstehen, die so geliebt sind, wie Jesus vom Vater geliebt ist. Ich sage diesen Satz nochmal, weil wenn diese Offenbarung in dein in mein Herz einsickert, dann bist du eine neue Person. Jesus betet tatsächlich, bitte Vater, offenbare die Wahrheit, dass du, dass dieselbe Liebe, die du zu mir hast, in ihnen ist. Dass sie mit derselben Liebe geliebt werden. Du bist so geliebt, wie Jesus, der Sohn, geliebt ist. Und das ist absolut perfekt. Das ist seit Ewigkeit, das hat sich nicht verändert. So bist du geliebt, egal was du anstellst. Ob du deine Bibel gelesen hast oder nicht. Ob du regelmäßig in Gottesdienst gehst oder nicht, ob du irgendwelche Fehltritte in deinem Leben hingelegt hast oder nicht, du bist gelebt. Und das ist der Ausgangsort. Und wenn wir das wissen, dann verändert sich unser Leben. Und deswegen lautet die dritte Antwort auf die Frage, was Jesus von seinem Homeoffice aus tut, er offenbart den Vater als Prophet. Und das tut er vor allem durch den Heiligen Geist, der genau dafür gesandt wurde, dass er uns in alle Wahrheit hineinleitet. Dass er uns alles lehrt und uns an alles erinnert, dass er den Vater und den Sohn verherrlicht und es unserem Geist bezeugt. Das tut Jesus von seinem Homeoffice durch den Heiligen Geist, den er gesandt hat. hat gesagt, ich lasse euch nicht verweist zurück. Ich schicke den Geist Gottes zu euch. Und er offenbart den Vater. Aber Jesus offenbart den Vater nicht nur Menschen, die ihn schon kennen, sondern ein wesentlicher Aspekt seines prophetischen Dienstes vom Himmel aus ist, dass er Menschen zu sich zieht und denen den Vater offenbart, die ihn noch nicht kennen. Und da heißt es in drei Bibelverse dazu, dass mir das, dass das sitzt und dass wir das verstehen auch. Dass das nicht nur unsere Aufgabe ist heute, sondern dass auch Jesus das noch vom Himmel aus... Er, Jesus hat gesagt, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und dieser Auftrag, der er hat nicht einfach aufgehört, als Jesus in den Himmel ging. Hat er nicht einfach gesagt, geht. ich habe es versucht. Da hatte ich mal Erfolg. Und da sind auch mal welche weggegangen. Sag ich zu meinen zwölf Leuten, wollt ihr auch noch gehen? Und so. Jesus macht es immer noch. Er ist immer noch da, um zu suchen, und um zu retten, was verloren ist. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist sind die zentralen Evangelisten. Und wir dürfen einfach ein bisschen mitmachen. So sieht es aus. Früher habe ich immer gedacht, ja, ich muss machen. Und Jesus hilft noch irgendwie ein bisschen, wenn ich irgendwie nicht weiterweise, weiß oder mir die Zettel abhauen. Also, Vers Nummer 1. Da sagt Jesus, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Eine interessante Aussage. A, direkt im Satz danach heißt es, was von der Erde erhöht bin, das bezieht sich einerseits auf die Kreuzigung, da ist er erhöht worden von der Erde, aber es bezieht sich sicherlich auch dann auf diese grundsätzliche Erhöhung im Himmel, die letztendlich als Grundlage hat, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, für die Sünde der Menschheit. Und Jesus sagt, ich werde die Menschen, zu, nicht nur und er ist alle, ich glaube, das alle bezieht sich eben auf, jetzt nicht nur in Israel, sondern eben auch weltweit, auch in der Schweiz, in Deutschland, in Grönland, in Australien, das war ja damals, das war denn noch nicht mehr bekannt. Auf dem ganzen Globus, auf schwarz, auf weiß, auf Männlein, Weiblein, whatever, alt, jung, äh, mit viel Haaren, wenig Haaren, ich werde sie zu mir ziehen. Und an anderer Stelle heißt, sagt Jesus, niemand kommt zum Vater, es sei denn, der Vater zieht. Leute, und ich glaube, das ist, nicht, das ist ein Ziehen, was wirklich etwas bringt. Das ist nicht so. Jesus sagt nicht irgendwie, zieh halt mal ein bisschen, ach, du willst ja gar nicht, gut, dann geh ich wieder nach Hause sondern er zieht Menschen mit einer göttlichen Kraft zu sich. Und ich werde sie zu mir ziehen. Zweite Bibelstelle, Johannes 10, Vers 16. Ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Und auch diese muss ich bringen. Und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Preisfrage, was ist der andere Stall? Die Heiden, genau. Schöner Begriff, äh, den vielleicht auch nicht alle etwas an können, anfangen können. Damals war die Welt äh, einfach geteilt in das Volk Israel, die Juden und alles andere waren Heiden. Okay? Und hier sagt Jesus schon, er gibt schon einen Ausblick auf das, was in der Apostelgeschichte geschieht, dass das über die Grenzen von Israel hinausgehen wird. Und Jesus, wie er das hier ausdrückt, ist irgendwie sehr, sehr siegesgewiss, sehr überzeugt. Jesus sagt nicht, äh, und es gibt noch andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind und auch die werde ich irgendwie einladen und hoffe, dass die kommen. Aber oh Mann, oh, vielleicht reagieren die gar nicht und dann bin ich aber richtig traurig. Er sagt, diese muss ich bringen. Und sie werden meine Stimme hören. Und das gibt mir so eine Gewissheit, dass Jesus hier nicht irgendwie so der Schwache ist, der nur irgendwie so eine Rettung anbietet, sondern er macht diese Rettung, hat das nicht nur ermöglicht, sondern auch erwirkt. Meine, diese Stelle die wird ja sehr oft genommen einfach um zu um dann einfach Christen irgendwie darüber zu lehren, dass wir die Gott die Stimme Gottes, dass wir seine Stimme hören können. Das ist ja mal grundsätzlich nicht falsch, äh, aber das ist in dieser Stelle eigentlich gar nicht der Punkt. Jesus redet hier nicht davon, dass wir in, irgendwie in unserer stille Zeit, wenn wir Bibel lesen, dass wir seine Stimme hören. Sondern er redet hier davon, dass Menschen, die ihn noch nicht kennen, seine Stimme hören, genau wie Lazarus seine Stimme gehört, als er tot war in, äh, im, im, im Grab. Und so sagt die Bibel auch, wir sind tot und Übertretung und Sünden. Und dann muss Jesus reinsprechen in das Grab unseres Herzens und sagen, komm raus, dass wir seine Stimme, diesen inneren Ruf verspüren und hören und somit zum Leben kommen. Und das ist gemeint. Und die letzte Stelle, die kommt von einer ganz interessanten Quelle. Und zwar von Kaiphas, dem hohen Priester. Der ist ja, hat sich ja eigentlich nie mit Rum bekleckert, so in der biblischen Geschichte. Ist jetzt nicht gerade einer der Glaubensheroes. Aber selbst den hat Gott benutzt, nicht nur um Jesus zu verurteilen, sondern eben auch eine richtige Prophetie vom Stapel zu lassen. Da heißt es, dies aber sagte er nicht aus sich selbst, sondern da er jenes Jahr hoher Priester war, weiß, sagte er, dass Jesus für die Nationen sterben sollte und nicht für die Nation allein. Hier haben wir es wieder, also nicht nur für diese Herde, sondern auch für andere, sondern dass er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelte. Es gibt weltweit Kinder Gottes, die verstreut sind und die Jesus zusammenführt, die er ruft und die er auch, dann, die auch kommen werden. Und in der Apostelgeschichte sehen wir dann, wie das genau geschieht. Lukas schreibt darin die Dinge auf, die Jesus vom Himmel aus weiterhin getan hat, im Unterschied zu seinem Evangelium, in dem die Dinge stehen, die Jesus angefangen hat zu tun. Und da gibt es eine große, große Überraschung, die uns oft nicht mehr auffällt, weil wir schon so vertraut sind damit. Wenn Jesus nämlich sagt, dass er die Menschen zu sich zieht, wenn er sagt, dass er die Schafe aus den anderen Stellen bringen muss und sie seine Stimme hören werden und wenn er die zerstreuten Kinder Gottes sammelt, dann überrascht es, wie Jesus das in der Apostelgeschichte und auch heute noch tut. Wie nämlich? Durch uns. Durch Menschen. Und wenn du das nicht wissen würdest, dann würdest du denken so, meine Güte, warum würde Gott das machen? Jesus zieht andere Menschen durch uns. Er bringt andere Menschen zum Vater, durch uns, durch dich und mich. Er lässt sie seine Stimme hören, durch uns. Und dann offenbart er Menschen, die zu ihm gehören, den Vater. Und das geschieht immer noch durch die vier Ws, durch seine Worte, die er durch uns spricht, durch sein Wesen, das er in uns formt, durch die Werke, die wir in seiner Kraft tun und durch Wunder, die er durch uns wirkt. Und das ist, das ist amazing. Und das berauben, dass Jesus das tut, dass er dieses Risiko eingeht. Ich denke oft, wenn Jesus das direkt selber übernehmen würde, dann wäre das doch irgendwie würde so glatter laufen. Also ich weiß nicht, ob ich auf die Gedanken gekommen wäre als Gott. Das ist ja so typisch auch für uns, wenn wir irgendwie etwas gut können und du hast Kinder. Und dann, wenn, wenn die sagen, kann ich helfen, Papa, dann weißt du ja auch, wie es aussieht das wird jetzt zehnmal so lange dauern und das Loch, was da gebuddelt ist oder der Garten, den du da oben pflügst, gut, wenn ich einen Garten mache, der sieht ja auch so krank aus, aber weil ich absolut schwarzen Daumen habe. Aber wenn normalerweise kann man das viel schneller selber machen. Und wenn dann jemand anders... Und ähnlich ist das bei Gott auch. Aber warum machen wir das? Warum lassen wir kleine Kinder mitarbeiten? Weil es eine Freude ist für uns. Und weil das überwiegt, und selbst wenn es nicht so perfekt läuft, wenn es ewig viel länger dauert, und ich habe mir schon oft gedacht, meine Güte, es wäre doch viel weniger Durchmischung, es wäre doch viel weniger irgendwie Peinlichkeiten für Gott, wenn er das einfach selber macht, er schickt ein paar Engel los und zack, 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 da sprießen die Pflanzen nur so, da geht der Weizen auf, aber er schickt uns, die Krabbelgruppe, den heiligen Haufen. Mit unseren kleinen Werkzeugen und dem Plastikhämmerchen und unserer Bohrmaschine. Da gehen wir da durch die Gegend und sagen, Papa, ich habe geholfen. Und dann kommen wir noch mit, guck mal, habe ich gebaut. Und Jesus so, hm, schön. Das ist schon ähnlich, wie wenn so Kinder so die Bilder bringen. Da sagen wir auch, das ist unglaublich schön. Das hast du super gemacht. Das verstehe ich nicht, aber das ist toll, weil ich dich liebe. Und ich glaube, so oft ist das auch, wenn wir irgendwie für Gott irgendwie was machen. Und das gilt für alle drei Ämter, die Jesus ausführt. Jesus, der König, Jesus, der Priester und Jesus, der Prophet, lebt in uns. Und er möchte sein Amt durch mich und dich auf dieser Erde ausüben. Was für ein Vorrecht. Wir sind, in 1. Petrus 2, Vers 9 heißt es, wir sind ein königliches Priestertum, das Gottes Tugenden, das heißt sein Wesen, verkünden soll. Hier hast du alle drei Ämter in einem Bibelfers drin. Wir sind Könige, wir sind Priester und wir verkünden sein Wesen, das ist das prophetische Amt. Er möchte seine Königsherrschaft auf dieser Erde aufrichten und zwar durch dich. Deswegen sagt er, trachte zuerst, suche zuerst nach dem Reich Gottes dass sein Wille geschieht. Er möchte sein Amt als Priester ausüben, und zwar Menschen wieder zu verbinden, Heilung zu bringen, Vergebung zu bringen und auch für andere zu beten, dass ihr Glaube nicht aufhört. Er möchte seinen prophetischen Dienst ausüben, und zwar durch dich, durch unsere Worte, unser Wesen, unsere Werke, unsere Wunder und anderen Menschen offenbaren, wie der Vater ist. Diejenigen, die ihn noch nicht kennen und diejenigen, die ihn schon kennen. Und das ist unsere Berufung hier auf der Erde. Und diese allgemeine Berufung, die ist schon so gewaltig und atemberaubend, dass die für dein ganzes Leben ausreicht. Warte bitte nicht auf irgendeinen Spezialauftrag, bevor du loslegst, bitte. Sei so gut. Gott kann das noch wunderbar irgendwie konkretisieren, während du losläufst. Aber wenn du das für dich verstehst, dass der Christus in dir wohnt, der gleichzeitig König ist und Priester und Prophet und dass er dich benutzen möchte, dann hast du Auftrag genug für zehn Leben. Und unser Leben als Christ wird auf den Kopf gestellt, wenn wir das realisieren. Und wenn wir das wirklich, wenn wir in diesem Bewusstsein aufstehen. Und wenn wir so leben, als wenn das stimmt. Das heißt, glauben. Wenn wir nicht nur an Jesus glauben, so allgemein, sondern wenn wir Jesus das glauben und dementsprechende Schritte auch gehen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.